0: El 13 de julio de cada año se celebra el Día Internacional del Rock. Seguramente sabes por qué, pero si no lo sabes, en este episodio no solamente te voy a decir por qué se institucionalizó el 13 de julio como el Día Internacional del Rock, sino te voy a hablar del evento y de todos los artistas que estuvieron participando en estos conciertos que dieron inicio al Día Internacional del Rock. Quédate en Tempo, tu cronología musical podcast. Tempo. Tu cronología musical. Hey, te saluda Emerson Ramírez y bienvenidos a este segundo episodio de Tempo Podcast. Hoy estaré hablando del de Día Internacional del Rock. Gracias por conectarte a través de esta plataforma Spreaker, donde estoy compartiendo estos episodios y gracias por disfrutar del primero sobre los Beatles versionando a otros artistas. Estoy dispuesto a llevarte buena información y buena música, así que para la oreja y disfruta de este episodio número 2. Tempo, un paseo musical en el tiempo. El Día Internacional del Rock es una fecha que se conmemora a nivel mundial y se celebra todos los 13 de julio. La razón por la cual se eligió esta fecha fue para conmemorar la realización del mega concierto de rock llamado Live Aid, que fue celebrado el 15 de julio de 1985, el cual contó con la presencia de importantes bandas y cantantes procedentes de todas partes del mundo. Se realizó simultáneamente en dos localidades y se hizo con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalia y Etiopía, países del continente africano que atravesaban por una severa crisis de hambruna. Antes de continuar, debo advertirles que la gran cantidad de audios que utilizaremos en este episodio son extraídos directamente del concierto de 1985. Por lo tanto, la calidad de su sonido es posible que no sea tan
1: buena.
0: El evento Live Aid se llevó en dos escenarios simultáneamente, siendo estos organizados en ciudades de Londres, en Inglaterra y Filadelfia en Estados Unidos su principal ideólogo fue el compositor irlandés Bob Geldof quien fundó la organización Band Aid Trust para lograr su cometido y organizar este evento y durante su desarrollo pasaron por sus escenarios diferentes bandas y artistas El éxito de este evento fue tan grande que a partir del año siguiente, 1986, el día 13 de julio se tomó como el Día Mundial del Rock en homenaje a Live Aid. Así fue entonces como en 1985, Bob Getloff, que era compositor, guitarrista y cantante, decidió organizar un concierto para recaudar fondos y ayudar a comunidades localizadas en el Cuerno de África, específicamente en Somalia y en Etiopía. Hizo contacto con sus amigos músicos de diferentes grandes bandas y antes de sacar el concierto, hacia finales de 1984 específicamente, los principales artistas británicos, junto a Bob Geldorf, grabaron la canción Do They Know It's Christmas? It's
2: Christmas time.
0: En una especie de We Are The World británico, y ellos fueron los principales artistas que impulsaron el concierto Live Aid. Con todos estos ingredientes listos, Life Aid finalmente se inauguró el 13 de julio de 1985, desarrollándose a lo largo de 16 horas en simultáneo entre Londres y Filadelfia, siendo a su vez retransmitido en vivo y en directo a lo largo de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más vistos y asistidos en la historia de la música. Life Aid consiguió superar la suma de 100 millones de dólares, los cuales fueron destinados al fondo de salvataje de las víctimas de la hambruna en África. Cuando se inauguró el 13 de julio del 85, no pudo faltar la presencia de la corona, así que en el estadio de Wembley, en Inglaterra, Lady D y el príncipe Carlos hicieron la salutación real.
2: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia, and around the world it's time for Live Aid. 60 hours of live music in aid of famine relief in Africa. Wembley welcomes their royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales.
0: Era el momento cumbre del evento, el inicio del gran concierto. Una gran constelación de estrellas se presentaron en dos escenarios en el Estadio JFK de Filadelfia y en el Estadio de Wembley en Inglaterra. Nombraremos a los artistas en cada escenario y luego les mostraré algunas de las presentaciones más resaltantes. En el Estadio de Wembley en Inglaterra se presentó The Style Council, Ultra Box, Nick Kershaw, David Gilmore, Cliff Richard, Sade, Sting, Phil Collins. Beyoncé, Jones Brian Ferry Wham Paul Young Span Duvalet U2 Simply Minds Darrell Straits Elton John Paul McCartney y Queen Mientras que en el stadium JF Kennedy de Filadelfia se presentaron artistas como Brian Adams The Cars Kenny Loggins Hollow Notes Black Sabbath Neil Young The Four Tops que tenemos al fondo Lionel Richie Duran Duran R.E.O. Speedwagon Tina Turner y Bob Dylan Una de las presentaciones más recordadas es cuando Elvis Costello interpretó la canción de los Beatles All You Need Is
2: Love
1: And you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love.
0: Muchos de los artistas que allí se presentaron apenas daban los primeros pasos como músicos profesionales y aprovecharon esa plataforma para lanzarse y hacerse famosos. Pero algunos otros ya eran muy conocidos, como el que se presentó en Filadelfia, el ya consagrado Brian Adams y su verano del 69.
2: This
0: O también los Beach Boys con su Would It Be Nice artista que en ese concierto se lució y además sorprendió por su sencillez, su transparencia, su humildad y por utilizar simplemente un piano para poder acompañarse fue el señor Phil Collins que interpretó un par de canciones muy importantes, entre ellas Against All Lots.
1: you live without a trace when I stand here taking every breath with you, ooh you're the only one who really knew me at all how can you just walk away from me when all I can do is watch you Should the light.
0: Otro gran artista británico que se unió y aportó con su talento y puede ser que sea el artista que más compartió con otros cantantes durante el Live Aid fue el señor Sting, quien se atrevió a hacer una versión muy particular de su éxito de 1977 con la banda The Police llamado Roxanne.
2: Roxanne
0: Y luego este par de buenos artistas Phil Collins y Sting se unirían para hacer una maravillosa versión de la canción Every Breath You Take Every, breath you take, every move
1: you make Every vibe you break Every step you take
2: I'll be watching you Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor old ex, every step. Every move you make, every vow you break, every smile you fake, every step you take, I'll be watching you.
0: Bandas que se encontraban en su pleno apogeo también tuvieron presencia en este gran concierto. Rápidamente te muestro cuatro actuaciones maravillosas. La primera, R.E.O. Speedwagon. También estuvieron presentes los británicos de Duran Duran. La banda Simply Minds.
1: Won't you
0: Y justo en el año 1985, el video más visto en MTV fue de Dire Straits. Alguien que no podía faltar en ese concierto era definitivamente Sir Elton Young que interpretó varias canciones, pero dentro de las más memorables tenemos su versión en concierto de Rocket Man. E incluso se permitió hacer un dueto con George Michael con su canción Don't Let the Song Go Down on Me. También tuvo presencia la reina del pop Madonna. Para este tipo de celebración no puede faltar una representación de los Beatles y el embajador para ese momento definitivamente fue el señor Paul McCartney. Pero la banda que confirmó su participación el último día a última hora fue la banda que enmudeció al mundo y paralizó a todos los presentes. El mundo se rindió ante los pies de la reina, de Queen, de Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y el señor Roger Taylor cuando hicieron la mejor de todas las presentaciones. Una banda que en ese momento daban por perdida y que se veía imposible su reintegración luego de su separación por un largo tiempo.
2: Still the band, I got against my trigger now he's dead, Mama. Life just just begun.
0: Ya sabiendo que poseía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, Freddie Mercury hizo la mejor de sus actuaciones ese día. Sabiendo que su salud estaba un poco desmejorada, no solamente lo entregó todo para su público, sino que también se atrevió a hacer una demostración de voz que nunca antes había hecho. ese momento se confirmó que Freddie Mercury y Queen habían vuelto y habían vuelto por todo lo alto. Cada banda podía actuar hasta 15 minutos, pero Queen fue la única banda que actuó hasta 22 minutos en el escenario. Nadie quería que esa banda se bajara del escenario. Durante esos 22 minutos fue el tiempo donde más dinero se recolectó durante Live Aid. La presencia de gran cantidad de artistas, el ambiente que se respiraba y la causa por la cual se habían reunido permitió que se hiciera una versión en vivo de la canción We Are The World, la cual había sido producida por Quincy Jones y el señor Michael Jackson precisamente para una causa muy similar, la de recaudar dinero para poder ayudar a familias con hambre en el África. Amigos, este es el recuento de el 13 de julio de 1985 el día del concierto de Live Aid y que gracias a este gran concierto en esa fecha, todos los años, celebramos el Día Internacional del Rock. Espero que este episodio número 2 te haya gustado, que haya sido edificante para tus conocimientos musicales y espera pronto, pronto, nuestro próximo episodio. Yo soy Emerson Ramírez y para mí ha sido un placer poder investigar y recaudar material para poder compartirlos contigo en Tempo Podcast. Síguenos en Instagram en Tempo Tu Cronología. Hasta pronto y los voy a dejar con la versión del concierto de Light Aid de Queen de su maravillosa canción We Are the Champions
2: We'll everything that goes with it I thank you all But it's been the band.
0: Tempo, un paseo musical en el tiempo.